0: wenn ich an mir selber zweifle, dann, dann lasse ich das. Ja, dann korrigiere ich das nicht, weil mir es wichtiger ist, dass mein Hund Selbstsicherheit im Voran hat. Und genauso auch, wenn die Aufgabenstellung an sich schon sehr schwer ist und ich möchte, dass mein Hund einen Erfolg aus diesem Voran oder aus dieser Markierung nimmt. Also, wenn ich sage ich mal jetzt mich sehr fokussiere auf das, was er da eigentlich lernen soll. Wenn ich jetzt sage nicht, ich mache jetzt kein Lining Training, sondern ich mache ein, was weiß ich, ähm, wir haben jetzt, ich habe jetzt einen 50 Meter Blind oder er ist an der Verleitung super vorbeigegangen oder die Markierung war jetzt schwer für uns, weil das die Fallstelle nicht sichtig war oder so. Und mein Hund ist trotzdem gegangen. Ja, vielleicht hat er da nicht die perfekte Linie gezogen. Kann sein. Aber dann korrigiere ich nicht, weil ich möchte, dass mein Hund an sich selbstbewusst rausgeht, dass mein Hund Erfolg hat, dass mein Hund Spaß hat. Und das Problem ist ja auch, wenn du dann einmal da korrigiert hast, dann musst du ja immer wieder, immer wieder korrigieren und dann, dann kommt man in so eine Spirale, die ist nicht schön. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um eine Frage, die mir von Heike aus meiner freien Facebook-Gruppe, Trainingsgruppe Jagdfieber gestellt wurde. Und zwar lautet die Frage Lining Drill. Ja oder nein? Wie wichtig ist die perfekte Linie? Und das nicht nur bei Blinds und Memories, sondern auch bei Marks. Und ich habe schon vorher eine Podcast-Episode aufgenommen. Das ist schon vom letzten Jahr. Das ist die Podcast-Episode 5. Und zwar kannst du die unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash p005 abrufen. Und da gebe ich dir ganz viele Tipps, wie man das blind aufbaut und auf was du achten musst und was ja, was einfach so beim Einweisen alles wichtig ist. Und an alle im Team Jagdfieber, ihr habt diesen Monat das Baustellentraining freigeschaltet bekommen. Und da geht es auch genau um das Thema Lining. Und ihr habt da sozusagen dann die Aufgaben bekommen für, für den Welpen-Dummy-Pocket-Dummy-Standard-Dummy, dass ihr genau wisst, was ihr machen sollt. Wenn ihr denn ein Problem beim Lining habt oder wenn ihr das Lining nochmal speziell trainieren wollt. Ansonsten habt ihr ja eure anderen Aufgaben, aber das ist jetzt sozusagen nochmal ein kurzer, kurzer Hinweis für alle, die im Team Jagdfieber sind, dass ihr da mal vorbeigucken solltet. So, dann geht es jetzt aber nochmal darum, was machen wir denn heute? Also, ich habe ja wie gesagt in der Podcast Episode 5 schon darüber gesprochen, wie man am besten das Lining aufbaut, wie man beim Einweisen vorgehen sollte... Und diesmal möchte ich aber das Ganze von einer ein bisschen anderen Seite beleuchten, und zwar genau wegen dieser Frage. Es geht eben nicht darum, wie man es aufbaut, sondern mehr so das, das Mindset dahin. Also wann kann man zufrieden sein, bis zu welchem Grad ist es okay, dass es eben nicht 100 perfekt ist. Und ja, so, das ist also mehr so, wann sollte man daran trainieren und wann sollte man nicht daran trainieren und bei welchen Aufgaben und so weiter und so fort. Also da geht es jetzt nicht so richtig um den Aufbau, sondern mehr so ums, muss ich das jetzt überhaupt machen oder nicht? Ja, Also gerade auch, wenn man zum Beispiel äh, in Seminaren ist und wenn einem gesagt wird, ja, du musst das jetzt so machen. Ja? Es wird einem nicht erklärt, warum, sondern es wird gesagt, das muss man jetzt so machen und alle machen es und deswegen macht man es dann mit. Und man hat aber so ein komisches Gefühl im Bauch und denkt so, irgendwie, irgendwie, ich weiß auch nicht, passt nicht. Und genau darum geht's ja, um dieses Gefühl im Bauch. Und da möchte ich dir ein paar Informationen geben, wie ich sozusagen mit diesem Gefühl umgehe und dann kannst du es vielleicht auch besser einschätzen. Also, was besprechen wir denn heute alles? Also, als erstes erkläre ich dir, was ich unter Lining Drill an sich verstehe überhaupt, ja, also was das ist. Dann... Das Pro dafür, also was sind die Vorteile davon, wenn man das macht. Ähm, dann die Nachteile davon, wenn man dann diesen Lining-Drill durchzieht. Und dann gebe ich dir noch Beispiele dafür, wo ich es sinnvoll finde, dass man das so durchzieht, ja, dass man den Lining-Drill verwendet. Und auch Beispiele, wo ich es einfach überzogen finde, ja. Also wo man, sage ich mal, wo ich sage, ja, da würde ich fünf Grad sein lassen. Okay, so, dann fangen wir mal an. Was verstehe ich denn unter Lining-Drill? Also Lining ist ja, wenn du, also wenn du es ja noch gar nicht weißt, was jetzt mit allein bezeichnet ist. Also du weißt dein Hund ein. Also das Prinzip ist, dass dein Hund nicht weiß, wo das Dummy ist. Du es aber weißt, ja. Also das ist sozusagen der, der Hintergrund vom Einweisen. Deswegen gibst du immer dieses Handsignal und dann schickst du ihn. Im Training macht man das natürlich nicht ständig mit Blinds. Also dein Hund weiß schon, dass da ein Dummy liegt. Aber das ist sozusagen der, der Hintergrund. Und dann ist es eben wichtig, dass wenn du deinen Hund die Hand über den Kopf zeigst oder daneben oder wie immer du das Ritual auch wählst, aber wenn du ihm das zeigst, dass er dann gerade rausgeht und gerade läuft, weil sonst musst du ihn ja ständig korrigieren. Du schickst ihn ja auch nicht in eine Kurve irgendwo hin, sondern du zielst ja mit deiner Hand dorthin, wo er auch hin soll. Und deswegen wäre es perfekt, wenn dein Hund genau die Linie, also immer in eine gerade Linie läuft, genau bis dahin wo du ihn hinhaben möchtest und dann gibst du den Suchenpfiff und dann äh, findet er das Dummy und bringt es zurück. Also das ist das, was man sozusagen möchte. Es ist ja natürlich aber, Hunde sind Hunde und die, die Natur ist halt nicht perfekt und dementsprechend ist es eigentlich fast immer so, dass der Hund nie eine perfekt gerade Linie zieht. Ja, also dieses identisch eine, eine nach einem Lineal gezogen. Das ist das, was man sich erträumt, aber man muss auch immer überlegen, dass man halt mit Hunden arbeitet. Ja, und äh, Hunde sind Lebewesen und auch wir Menschen können nicht immer ganz gerade laufen. So, ja, aber darum geht es. Also, dass es der Lining-Drill ist, dass man so lange trainiert, bis der Hund wirklich eine exakte Linie läuft. Immer gerade, immer gerade. So, und äh, dann schickt man den Hund halt eben doch x-mal. Also zum Beispiel, der Hund mag jetzt Dorn nicht oder so, und dann schickt man ihn hunderttausendmal Mal dadurch damit man sich auch ein bisschen beweist, so nach dem Motto, ich sage jetzt, du sollst da gerade durchgehen und deswegen gehst du da jetzt gerade durch. Ja? Also das ist sozusagen das, was ich unter Lining Drill verstehe. Ich selber äh, trainiere das Lining aber ein bisschen anders. Also ich trainiere jetzt nicht einfach so, dass ich eine Aufgabe habe und merke, mein Hund läuft nicht die Linie und deswegen sage ich jetzt, oh jetzt musst du aber diese Linie laufen und jetzt musst du sie immer wieder laufen und immer wieder laufen, bis ich mich sozusagen durchgesetzt habe. Nein ich sage ich mal so, wenn ich merke, dass mein Hund beim Lining mal wieder so ein bisschen ein Feinschliff braucht, ja, und dass er einfach, äh, oder auch vielleicht noch gar nicht verstanden hat, dass, wenn ich ihn gerade ausschicke und er dann auf ein Hindernis trifft oder so, dass er dann wirklich da drüber soll, da durch soll oder dran vorbei soll, ja, sondern dass er da halt keine Kurve machen soll. Es kann ja auch sein, dass er es einfach noch nicht verstanden hat. Und äh, deswegen mache ich das so, dass ich spezielle Aufgaben habe, bei denen ich die Aufgabe so stelle, dass mein Hund sich absichtlich dafür entscheiden muss, in der Linie zu bleiben und absichtlich dagegen entscheiden muss, zu umrunden. Ja, also das sind sehr eindeutige Aufgaben und das ist für den Hund total klar. Ah, okay, wenn ich jetzt das umrunde, dann, also er weiß ganz genau, wann er umrundet. Es ist halt nicht so ein leichtes Schrägwerden, wo man nicht weiß, was man machen soll, sondern es ist ganz eindeutig, ah, er entscheidet sich falsch, so. Und das Praktische daran ist, dass du als Hundeführer einen Anhaltspunkt hast, wann du korrigieren sollst und auch dein Hund versteht, warum er korrigiert wird, weil er nämlich in dem Moment genau sagt, ah, übrigens, ich gehe jetzt mal woanders lang, ja. Und deswegen mache ich solche Übungen. Das ist vor allem mehr so, um, um ins Hirn des Hundes reinzukommen und so weiter, ja. Also natürlich muss man auch lange Linien ziehen und so weiter, also dass man denen beibringt, dass sie auch mal lange laufen und auch mit vielen Hilfen, aber gerade dass man erstmal versteht, hat mein Hund verstanden, dass wenn ich gerade aussage, dass er auch gerade auslaufen soll. Ja, also, wenn ein Hund das nicht verstanden hat und man da rein korrigiert, dann verwirrt man ihn ja total. Ich meine, mal, er, er weiß ja gar nicht, was er falsch gemacht hat. Und wenn man ihm ständig auf die Finger haut, in Anführungsstrichen, und ihm nicht sagt, wofür man ihn auf die Finger haut, dann wird er unsicher. Und deswegen gibt es spezielle Aufgaben dafür. Und alle, die im Team Jagdfieber sind, ihr habt die schon. <lacht> also. Guckt mal in euer Baustellentraining. Und ja, also, ich trainiere das Leini nicht einfach so, weil es mir gerade passt oder weil ich gerade sehe, dass mein Hund schief läuft oder so, sondern ich habe spezifische Aufgaben dafür, wenn ich merke, oder müsste ich ein bisschen fein justieren. Okay? Und ich werde ihn dann auch herausfordern, die Leine wirklich zu halten. Und das integriere ich dann wieder in das normale Training, weil das Problem ist ja immer, dass wenn man, sage ich mal, jetzt sich auf ein weites Memory oder auf ein Blind konzentriert, dann ist das ja die Hauptaufgabe. Und wenn man dann aber rein korrigiert, weil der Hund nicht die Line hält, dann korrigiert man ihn ja für etwas, was er eigentlich gut gemacht hat. Ich sag mal, er hat jetzt 50 Meter Blind gearbeitet. Ja, das hat er ja super gut gemacht. Aber man muss ihn auf dem Weg dahin korrigieren, weil er nicht perfekt gerade gelaufen ist. Und das ist ja irgendwie doof. Ja, also man muss sich immer ein bisschen fokussieren, was will ich gerade überhaupt erreichen im Training. Okay, so und jetzt nochmal ganz kurz, was mache ich denn akut im Training, wenn ich merke, dass mein Hund die Laien verlässt? Wenn mein Hund im Training, also oder in dieser Aufgabe erkennen kann, dass... Ja, also dass er gerade, sage ich mal, jetzt absichtlich nach links rutscht, um äh, rumzukommen. Oder ist es ganz eindeutig, dass da jetzt, also ich bin sehr nah dran am Geländeübergang oder irgendwie sowas. Und ich erkenne einfach, dass er absichtlich wirklich mit, ja, Dran, dran vorbeiläuft. Also nicht jetzt so schräg langsam wegdriftet, sondern wirklich sagt, oh, hier geht es ja nicht lang, also gehe ich jetzt drum rum. Wenn sowas ist, wenn ich wirklich eindeutig sagen kann, ah, mein Hund hat jetzt entschieden, die Line zu verlassen, dann korrigiere ich auch. Und das mache ich dann meistens mit Zurückrufen, also nicht mit kompfiff und auch nicht mit Sitzpfiff. Wenn mir der Sitzpfiff rausrutscht, was manchmal passiert, weil man ja so na tut, dann, ja, dann gehe ich hin bestätige fürs lange Sitzen und dann gehe ich nochmal. Ansonsten rufe ich ihn einfach zurück. Entweder verkürze ich dann die Strecke oder das kommt dann immer auf die Aufgabe drauf an. Aber auf jeden Fall mache ich das mit Rufen. Eigentlich. Also ich mache es nicht mit Sitzpfiff und dann Back schicken oder so, weil die Aufgabe an sich ist ja dann schon gegessen, weil ich wollte ja, dass er da gerade durchgeht und nicht, dass er da mit dem Back durchgeht. Ja, ein Back und so weiter, solche Sachen sind halt für Prüfungen da oder wenn ich das gerade mal akut üben möchte, dass ich meinen Hund auch ein bisschen handeln kann. Aber an sich ist die Aufgabe ja gewesen, schick deinen Hund geradeaus durch diesen Busch zum Beispiel. Und wenn das nicht funktioniert, dann ja, da muss man halt abbrechen und das neu ansetzen. Okay, wenn es aber so ist, dass es sein kann, dass er, dass mein Hund das nicht mit Absicht gemacht hat, ja, also wenn ich mir nicht sicher bin, wenn ich merke, ja, okay, jetzt hätte er auch, okay, wenn man jetzt, was weiß ich, die 20 Meter gelaufen ist und dann ist da der Baum und könnte auch nach links gerutscht und irgendwie so, ja, also wenn ich sage, wenn ich an mir selber zweifle, dann, dann lasse ich das, ja, dann korrigiere ich das nicht, weil mir es wichtiger ist, dass mein Hund Selbstsicherheit im Voran hat. Und genauso auch, wenn die Aufgabenstellung an sich schon sehr schwer ist und ich möchte, dass mein Hund einen Erfolg aus diesem Voran oder aus dieser Markierung nimmt. Also wenn ich, sage ich mal, jetzt mich sehr fokussiere auf das, was er da eigentlich lernen soll. Wenn ich jetzt sage, nicht, ich mache jetzt kein Lining-Training, sondern ich mache ein, was weiß ich, ähm, wir haben jetzt, ich habe jetzt einen 50 Meter blind. Oder er ist an der Verleitung super vorbeigegangen. Oder die Markierung war jetzt schwer für uns, weil die Fallstelle nicht sichtig war oder so. Und mein Hund ist trotzdem gegangen. Ja, vielleicht hat er da nicht die perfekte Linie gezogen. Kann sein. Aber dann korrigiere ich nicht, weil ich möchte, dass mein Hund an sich selbstbewusst rausgeht, dass mein Hund Erfolg hat, dass mein Hund Spaß hat. Und das Problem ist ja auch, wenn du dann einmal da korrigiert hast, dann musst du ja immer wieder, immer wieder korrigieren. Und dann, dann kommt man in so eine Spirale, die ist nicht schön. Aber ja, ich verstehe auch, warum man sagt, nee, man sollte da korrigieren und so weiter, weil es ist halt ein schmaler Grad. Und das ist eigentlich das, was du dir auch äh, überlegen musst, ja, was, was das Lining angeht und den Lining-Drill an der Hinsicht angeht. Du musst dir überlegen, was willst du und was ist gerade dein Fokus? Nur dann kannst du entscheiden. Ansonsten wirst du nämlich variabel, weil du manchmal korrigierst du, manchmal korrigierst du nicht. Und dann ist dein Hund total verwirrt. Und deswegen habe ich für mich so diese, diese Regel, wenn ich sehe, dass mein Hund das absichtlich macht, sage ich mal, also nicht um mich jetzt zu veräppeln oder so, sondern einfach, weil er sagt, oh, da ist ja ein irgendwie, was weiß ich, ein, ein, ja, ein, ein Gegenstand vor mir oder ein, eine, ein Geländeübergang und es ist ja viel einfacher links zu gehen oder es ist viel einfacher, was weiß ich, äh, dran zu stoppen oder so, dann korrigiere ich das auch, weil ich ja merke, dass mein Hund da eine Entscheidung getroffen hat und diese Entscheidung kann ich korrigieren aber wenn es nur darum geht, dass mein Hund, sage ich, mal, ich sag mal, wie im Watt laufen, ja, wenn du im Watt gerade auslaufen sollst und keinen Fixpunkt hast, ähm, dann läuft auch schräg. Und wenn ich das noch vermute, dass mein Hund das gerade macht, weil er ein bisschen schräg läuft, ja, dann konzentriere ich mich und fokussiere ich mich auf das Selbstbewusstsein und dass ich einfach Spaß mit meinem Hund haben möchte und dann korrigiere ich da nicht extrem rein. So, und jetzt möchte ich dir aber nochmal erzählen, was ist denn was sind denn die Vorteile für das Durchsetzen der Linie, ja? also für diesen Lining-Drill. Was für Baustellen kann man dadurch einfach vermeiden und warum machen das Menschen so oder warum sind Trainer da manchmal sehr, sehr drauf erpicht und... Ähm ja, also wie gesagt, ich kann das alles total verstehen, es ist halt einfach nur nicht meins, weil ich sage, ich möchte ein bisschen, ja, ich möchte entspanntes, stressfreies Dame-Training machen und das würde mich wahnsinnig stressen, wenn ich ständig immer auf die perfekte Line achten würde, ja, was übrigens hier in Amerika ja, auch sehr, es ist extrem, ähm, hier wird extrem auf die Line geachtet und alles andere ist in der Hinsicht erstmal egal. Und ja, da muss ich dann mit klarkommen mit meinen Hunden und da irgendwie mich da durchwursteln. aber man muss halt wissen, was man möchte. Und deswegen gibt es ja auch diese Podcast-Episode, dass ich dir einfach mal ein bisschen verschiedene Gedanken geben möchte, wie du überlegen kannst, ob du das möchtest, was man dir da sagt, oder ob du dich dagegen entscheidest und sagst, ich mache das jetzt nach der Susanne-Methode oder nach deiner Methode, ja, das ist sowieso die Beste. Okay, also nochmal, die Vorteile des Durchsetzens der Linie. Also zum einen, es werden ganz viele Fallstrecke in der Prüfung umgangen, ja, also zum Beispiel, wenn ich Prüfer wäre, würde ich das so machen, dass die angenehme Strecke, ja, die, die sozusagen die, die nicht gewollte ist, also stellt euch vor, ihr schickt euren Hund geradeaus und da ist es unangenehm, was weiß ich, mit Dornen, Brennnesseln oder was auch immer. Und drumherum gibt es halt einen Weg, der ist angenehmer. Und dann würde ich als Prüfer dort Dummies hinlegen, um den Hund zum Beispiel zum Verleiten zu tauschen oder irgendwas anderes zu finden oder den falschen Dummy zu finden oder so. Einfach um zu sagen, okay, wenn der Hund denn dann falsch läuft, dann muss er auch beweisen, dass er keinen Fehler macht. Ja, Also das ist zum Beispiel etwas, was man sehr gerne in, in schwedischen Prüfungen macht. Das ist total spannend, wenn man da zum Beispiel was da über Wasser schicken auf eine Gans und wenn die Hunde nicht durchs Wasser wieder zurückgekommen sind, sondern den Landweg genommen haben, was an sich gar kein Problem ist in Schweden, dann sind sie aber durch das voll besetzte Suchengebiet gelaufen. Und da hat man auch nichts gesehen, weil da der Wald war. Das heißt, man der Hund verschwand im Wald und kam dann wieder raus. Und da gab es häufig eine Null, weil einfach der Hund mit einer Gans in den Wald reingegangen ist und mit einer Ente wieder rauskam. Ja? Also ganz eindeutig getauscht hat. Oder zum Beispiel war ich in einer Prüfung, da gab es eine Markierung auf eine Insel und ähm, der Wassereinstieg war so ein bisschen schräg zur Insel und wenn der Hund dort reingegangen wäre, hätte er wunderschön reingehen können, entspannt und schwimmen können. Aber wenn er erst am, am Ufer entlang läuft und dann sozusagen direkt auf die Insel wollte, also der kürzere Weg, was ja viele Hunde machen, dann äh, war es dort extrem steinig und der Hund hatte echt Schwierigkeiten, dieses Wasser dort anzunehmen, weil er hätte musste springen und so weiter. Und das sind so Sachen, das würde ich so machen. ja. Und das sind so die Fallstrecke in der Prüfung, die umgangen werden können, wenn ein Hund einfach macht, was du ihm sagst. ja. Und natürlich halt auch, wenn, wenn du einen Prüfer hast, der einfach, äh, ja, der dir einfach massig Punkte zieht. Wenn dein Hund schräg läuft. Also wenn ich vom Lining spreche oder vom Lining drill, heißt das natürlich nicht, dass ich meinen Hund kreuz und quer schräg laufen lasse. Ja? Also wenn mein Hund total schief läuft dann korrigiere ich das natürlich, ja. Aber es geht halt so um diese Nuancen, um dieses, naja, jetzt hat er da so einen kleinen Schlenker gemacht oder so, ja. Aber, also, ja, ihr müsst ja immer, das ist immer, was ich sage, Kirche und Dorf lassen, oder wie mein Papa das früher mal so schön gesagt hat. Äh, man muss halt wissen, wann man da eingreift. Okay, ähm, das ist das erste. Der Vorteil ist, du umgehst meistens Fallstrecke in der Prüfung. Dann, dass es meistens auch der kürzere Weg ist, also zum Beispiel bei Markierung und so weiter. Und der Hund soll ja auch, wenn er dann angekommen ist und, wenn er das Dummy gepickt hat, nicht noch irgendwie Gelände verbrauchen, sondern er soll straight hin, straight zurück. Und ja, und das ist halt ja genau das Gleiche mit den Fallstrecken in der Prüfung. Das ist meistens der, der einfache Part. Also wenn der Hund gerade raus, gerade reingeht. So. Und man muss halt manchmal mehr handeln, wenn man den Hund, ja wenn der Hund einfach nicht das, die perfekte Line hat. Okay, dann ist es auch so, dass sich die Perspektive halt auch wechselt. Wenn zum Beispiel mal Markierung, also dein Hund, da fällt eine Markierung, du schickst deinen Hund los und dein Hund geht halt nicht gerade raus oder er, er geht halt erst nach links oder schräg weg oder so. Und dann sieht das von dieser Position ja auch anders aus als die Position, von der er die Markierung gesehen hat. Dementsprechend markieren sie dann auch schlechter, weil sie eben die Fallstelle ja anders sehen von einer anderen Perspektive. Also es ist schon sinnvoll und praktisch, wenn dein Hund gerade rausgeht und auch die Line richtig annimmt und so weiter. Ja, also das ist natürlich ein Vorteil. Wenn dein Hund gerade geht, hat er immer einen Vorteil. Und deswegen sollte man auch darauf achten, dass der Hund eine gerade Linie im Voran oder eine gerade Linie in der Markierung hat. Aber es geht ja hier jetzt auch vor allem darum, wann man halt eingreift oder wann man es einfach lassen kann oder wie man das dann trainieren sollte. Und natürlich der letzte Vorteil, oder da gibt es ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr, aber den letzten, den ich jetzt nochmal erwähnen möchte, ist einfach, dass du eine bessere Punktzahl kriegst. Umso besser deine Line, umso mehr Punkte kriegst du. Ja, das ist einfach so. Und je nach Richter kriegst du mehr oder weniger. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Nachteilen des Durchsetzens der Linie, also des, des Lining Drills und was für Baustellen sich dadurch auftun könnten. Wenn du es falsch einsetzt, also wenn du zum Beispiel deinen Hund ständig immer wieder voran, voran, voran und immer markierung und immer wieder abbrichst und immer wieder, also immer das Gleiche machen lässt, 150 Mal auf die gleiche Stelle schickst, damit er denn dann endlich die richtige Line läuft und so weiter, ja, dann kann es sein, dass dein Hund dir nicht mehr rausgeht, Einst, einfach weil er Angst vor dir hat oder weil er Angst hat, etwas falsch zu machen. Oder weil er einfach nicht mehr weiß, was er machen soll. Also er hat ja, sage ich mal, drei, vier, fünf Mal was vorgeschlagen und das war ja nicht korrekt. Und er wurde ja korrigiert und dann sagt er, okay, dann, dann ich, mir fällt nichts mehr ein. Ich weiß nicht mehr, ich mache nicht mehr. Und dadurch wird das voraus extrem unsicher, weil er einfach zu oft zurückgerufen wird. Oder er fragt dann auch auf dem Weg zur Markierung. Oder er geht raus und bleibt stehen und sagt, war das jetzt richtig? Werde ich doch wieder abgerufen oder so weiter? Ja, also wenn man schlecht im Timing ist bei der Korrektur, dann kann das ganz, ganz viel am Selbstbewusstsein äh, rütteln von deinem Hund. Und das ist halt auch das Ding, wenn man zu früh auf das Lining achtet, das heißt zu früh immer rumhackt, wenn der Hund nicht perfekt gerade gelaufen ist, kann man diesen Drive und den Spaß am Dummy-Training dem Hund verleiden. Und meiner Meinung nach kann man Lining immer auch noch später Ausbügeln, ja? Also ich rede jetzt nicht davon, wenn du deinen Hund gerade ausschickst und der links wegrennt. Ja, Das jetzt nicht. Sondern wenn du einen Hund hast, den du voranschickst und der auch voran rausgeht, aber dann mal ein bisschen Schlängelinien läuft oder ein bisschen schräg wird oder eine Schokoseite hat, dass er, sage ich mal, immer ein bisschen links davon abdriftet oder sowas. Ja? Das wäre natürlich perfekt, wenn man das von Anfang an machen könnte. Aber wenn du dir dadurch deinen Hund ver versaust, weil er dann dadurch nicht mehr rausgeht, oder unsicher wird und dich ständig fragt auf der Line, ja also nicht mehr selbstsicher ist, dann äh, würde ich das halt nicht so früh machen und auch nicht so, ja, nicht so pedantisch, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass zum Beispiel je nachdem, wie dein Hund ist charakterlich hat er andere, ja, andere Äußerungen von dem ganzen Geschichte. Manche... Sagen, okay, schickst mich 50 Mal auf die gleiche Linie, alles gut, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ja, so ohne Denken. Einfach ich mache, ich mache, ich mache, ich mache. Hauptsache Trieb. Und ähm, diese Hunde, da würde auch nichts passieren, das ist alles gut, aber meistens brauchen diese Hunde auch gar keinen Lining drill, weil sie dann ja einfach machen. Ja? Aber was macht man denn, wenn man zum Beispiel einen kreativen Hund hat? Der sagt, äh, ja, ich war da schon und überhaupt und es ist mir alles viel, viel zu langweilig und äh, ich mache jetzt mal was anderes. Er schlägt sozusagen kreative Möglichkeiten vor. Und das heißt, das erste Mal schicken ist super und dann äh, wird es ja kreativ und er macht Mist. Und das muss man dann korrigieren. Oder du hast einen unsicheren Hund, ja, der denkt, oh, was mache ich wieder was falsch? Oder dann gehe ich, geh, geh ich lieber nicht mehr raus oder ich gehe raus und dann frage ich zehnmal. Ja, ja, dann kriege ich ja wieder einen Sitzpfiff oder ich setze mich schon mal hin, weil kommt ja gleich der Sitzpfiff und so, ja, dieses wenn man so mehr die, so diese fragenden Hunde hat. Oder es gibt auch diese sinnsuchenden Hunde, ja das sind die, die meistens als sehr ernst beschrieben werden von ihren Hundeführern, wo sie eigentlich sagen, ja, der kann auch lustig sein und so weiter, aber es ist, hat so eine, ja, eine ernste Seele, sag ich mal. Und die haben meistens auch dieses, ich gehe einmal richtig und dann war ich da. Wozu soll ich da nochmal hingehen? Und dann überlegen sie halt, okay, ja, du hast mich jetzt gerade vorangeschickt und ja, ich sehe auch, dass da eigentlich das Ziel ist, aber da war ich schon, also meinst du wahrscheinlich was anderes und deswegen gehe ich woanders hin. Also jetzt nicht wie die kreativen Unsinnhunde, sage ich mal, die dann sagen, okay, ich mache mal was anderes, sondern das sieht man richtig am Hund, der dann, dass er dann entscheidet, okay, du hast mich wohl anscheinend jetzt falsch geschickt, dann gehe ich mal dahin, wo wir wahrscheinlich das Beste finden. Und vielleicht... Hört sich das für dich jetzt auch ein bisschen äh, seltsam an, so nach dem Motto warum kann ein Hund so denken, aber ich habe einfach genug solcher Hunde kennengelernt, die genau so sind. Also die Kreativen, die Unsicheren und die Sinnsuchenden und auch die Normalos. <lacht> ja, also das gibt das einfach und deswegen kann man auch sagen, ja, Hunde können das nicht, aber äh, wenn du so einen Hund hast, dann du bist nicht alleine. Ja, Es gibt viele, wirklich viele, die das Problem haben und oder was heißt das Problem? Die haben einfach diesen charakterlichen Hund. Und da musst du halt einfach anders arbeiten. Dann kannst du deinen Hund nicht 50 mal auf die gleiche Stelle schicken. Und dann kannst du deinen Hund auch nicht diesem Lining-Drill unterziehen. Ja, okay. So. Und dann gibt es jetzt aber mal Momente, sag ich mal, wo ich sage, okay, da würde ich das Lining durchziehen. Ja, also es gibt so Bereiche, wo ich sage, wirklich, da, das, da, da muss man am Lining arbeiten. Und es gibt halt Bereiche, wo ich sage, na, das <lacht> passt schon. Wird, wird sich äh, ja irgendwie ausleben. Das, das, das kriegt man dann schon hin. Aber zuerst wollte ich dir erstmal ein Beispiel dafür geben, wo ich wirklich darauf achte, dass der Hund auch die Leine hält. Ich würde dann keinen Leining-Drill in der Hinsicht machen, also dass man den Hund 50 Mal irgendwo hinschickt. Aber ich würde mir halt Übungen überlegen, dass ich sage, okay, mein Hund muss jetzt verstehen, dass es für ihn sinnvoller ist, die Leine zu halten. Ja, okay. Also das ist zum Beispiel, wenn ich einen Hund über Wasser schicke oder ins Wasser schicke oder sowas, weil das einfach wahnsinnig kraftraubend ist. Und sich da zu drehen oder nach links oder rechts oder sonst wo hinzugehen. Deswegen sollte ein Hund ja, in, im Wasser eine gute Line haben. Ja, er sollte relativ eindeutig wissen, wo er hin soll und da Wasser machen, wie er da auch hinkommt. Und damit verbunden ist natürlich auch, dass aus dem Wasser wieder zurückkommen. Ja, also das ist wirklich etwas, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass der Hund durchs Wasser rein und auch durch Wasser wieder zurückkommt. Und nicht wegen dem Geländeverbrauch oder so. Ja, das ist etwas, wo ich sage, okay, da zieht er der Punkte, der Prüfer und so weiter. Aber was ich viel wichtiger finde, ist, dass ein Hund, der im, aus dem Wasser kommt und einen Dummy gefunden hat, ganz viel Mist machen kann. Er kann sich mit dem Dummy schütteln, er kann das Dummy ablegen und schütteln, er kann über Land tauschen, er kann rendern, er kann laut werden, weil er nicht weiß, wo er rein und raus soll und solche Geschichten. Und das sind Nullen. ja Mir geht es immer um die Nullen. Ja, ja, natürlich, Wer hätte ich natürlich auch 20 Punkte gerne, aber man muss ja mal gucken, wo man ist, also ich sag mal, wenn du einen Hund hast, wo du, sage ich, nur noch an den Punkten arbeiten musst, perfekt, super, dann, dann, ja, dann musst du weitermachen, aber was macht man denn, wenn man einen Hund hat, der dann eine Null kriegt, ja? Und solange du noch einen Hund hast, der da eine Null kriegen würde, musst du daran arbeiten. Man muss erstmal, sage ich mal, Zwiebel für Zwiebel erstmal die schwierigen Sachen klären. Gleich wie zum Beispiel mit Fiepen, sage ich auch immer. Ja, was bringt es mir, wenn ich einen Hund habe, der super mega geil äh, markiert auf den Punkt, aber vorher fiebt? Fiepen ist eine Null. Das heißt, man muss sich erst darauf konzentrieren, dass der Hund nicht fiept. Ja, und dann leidet halt auch mal die Markierfähigkeit. Ja, ist einfach so. Man muss Einen Tod muss man sterben. Aber ja, da muss ich vielleicht meinem Hund helfen auf die Markierung, dann kriege ich vielleicht Punktabzug, aber ich kriege keine Null. Und deswegen baue ich Sachen so auf, wie ich sie aufbaue. Und deswegen möchte ich auch, dass mein Hund über Wasser rübergeht und auch wieder über Wasser zurückkommt. Dann, wenn es ganz markante und gut erkennbare Geländeübergänge gibt. Ja, also wenn ich, wenn ich sehe, der Hund entscheidet sich da jetzt total dagegen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn ich sehe, dass mein Hund sich total dagegen entscheidet, über den Geländeübergang jetzt rüberzugehen offensichtlich, dann korrigiere ich und da setze ich auch den, das Lining durch. Das heißt, dann möchte ich auch, dass mein Hund dann da durchgeht. Dann mache ich aber nicht immer die gleiche Aufgabe. Ja? Das ist ja auch immer mit Lining-Drill dann so nach dem Motto, okay, er geht nicht durch, dann nochmal, okay, er geht nicht durch, dann nochmal, okay, er geht nicht durch, dann nochmal und nochmal und nochmal und dann geht er durch und jetzt nochmal, nochmal, damit es schön ist. Ja? Und das ist das, was am letzten gar nicht mehr funktioniert. Nein, ich baue das dann natürlich so auf, wenn ich merke, okay, es geht zum Beispiel um den Geländeübergang, ja, dann schicke ich erstmal hinter dem Geländeübergang und wenn ich einen Hund habe, der immer nur zu einer Sache, also zu einem Punkt nur einmal geschickt werden kann, ist das schwierig, aber dann muss man das halt so suchen, dass man sich ähnliche Geländeübergänge nacheinander sucht, aber dann schickt man den Hund immer auf einen anderen Punkt, wenn dein Hund so ist. Wenn du deinen Hund mehrmals auf den gleichen Punkt schicken kannst, na dann gut, dann, dann macht das so. Aber das muss man halt anpassen. Okay, also wenn es ganz markant ist, wenn es ganz erkennbar ist, dass er da gerade einen Fehler macht, dann äh, korrigiere ich das auch. Und dann, dann setze setz ich auch durch, dass er dann da durchgeht. Vielleicht nicht an dem Tag, ja, aber auf jeden Fall merke ich mir das und dann möchte ich auch, dass er da die Line geht. Wenn äh, mein Hund zum Beispiel absichtlich eine weite Kurve läuft, ja, dann arbeite ich aber an sich nicht mehr am Lining, also ja schon am Lining, aber vor allem an meinem Voran dann habe ich irgendwo einen Fehler im Voran, wenn mein Hund immer ständig eine Kurve läuft, die gar nicht nur tut. Dann hat er vielleicht einfach irgendwas nicht verstanden. Oder manchmal liegt es auch am Ritual des Voranschickens oder am Ritual des Markierungsschickens, dass man den Hund so bedrängt, dass er sich verbiegt und durch das Verbiegen und dann Losschicken läuft eine Kurve. Ja? Also nehmt euch mal auf, macht einfach mal Fotos. hier. Man hat ja Handys heutzutage, ist ja alles ganz toll wie ihr von hinten vor allem, ja also wie ihr euren Hund einweist, wie ihr euren Hund auf eine Markierung schickt. Und dann seht ihr auch, ob ihr euren Hund bedrängt und der da durch die Kurve läuft. Ja? Also dann, dann müsst ihr sozusagen viel früher anfangen mit der ja, Problemlösung. Okay. Dann äh, gibt es noch Sachen, wenn zum Beispiel direkt vor mir Geländeübergänge sind. Die möchte ich, dass die gerade angenommen werden. Ja? Also da, wie mit Wasser zum Beispiel, wenn du an der Wasserkante stehst und dein Hund nach links läuft. Bei einer Markierung, das geht nicht. Der muss sofort ins Wasser. Und äh, da gehe ich dann auch mit rein ins Wasser. Oder ich mache meine Zehen ins Wasser oder sowas. Aber da bestehe ich drauf, dass mein Hund, also da breche ich sofort ab, sobald mein Hund nach links geht. Weil, oder nach rechts, weil er ja direkt entschieden hat, ich will da jetzt nicht die Leine halten. Ja, also das sind so, so eine markanten Sachen, wo ich sage, das, das geht nicht. Da macht dein Hund von Anfang an ja was falsch. Aber du musst auch überlegen, warum geht er denn jetzt nach links? Geht er jetzt nach links, weil er einfach nur einen besseren Weg, sage ich mal, zur, zur Wassermarkierung sucht? Oder will er nicht ins Wasser? Dann musst du am, am Geschwimmen arbeiten oder am, am Schwimmen an sich. Oder, ähm, was weiß ich, keine Ahnung, will er zur Verleitung oder so weiter. Und da musst du halt gucken, warum geht dein Hund denn jetzt gerade nicht gerade rein? Meistens ist es das Wasser. Ja, meistens ist es das, oh, ich, gehe nicht gleich, ich nehme nicht gleich das Wasser an, ich gehe mal erstmal nach links und dann kann ich das Wasser annehmen. Aber da muss man halt gucken und da geht es dann auch nicht ums Lining, sondern ähm, ja, um die Wasserannahme, genau. So, und dann geht es auch noch um so auftretende Marotten zum Beispiel. Also wie gesagt, habe ich ja schon immer mal erwähnt, Mika mag kein Modder und auch kein nasses Gras. Und wenn ich das sehe, dass er deswegen etwas umrundet oder querläuft oder Kurven läuft oder so, dann möchte ich das auch, dass er da durchgeht. Ich trainiere das auch. Ich habe das auch letztens im Team Merkfieber in der Frage- und Antwortrunde mal äh, erklärt, dass ich zum Beispiel mit Mika, der hatte früher ein Brennnesselproblem, dass er da nicht rein wollte und dann habe ich das lange, lange, lange trainiert. Und wenn ich das sozusagen in einzelnen Schritten aufgebaut habe, dass er da dann reingeht, dann benutze ich das auch in anderen Aufgaben und dann ist mir auch das Lining wichtig. Also wenn ich weiß, dass mein Hund das dann kann, ja, also abgetrennt von der eigentlichen Aufgabe und ich das dann wieder zusammentue, dann möchte ich auch, dass da die Line dann gelaufen wird. Genau. Aber dann weiß ich halt auch, dass das an sich kann. So, und jetzt kommen wir zu Beispielen, die ich für überzogen finde. Ja, Also wann man denn, wann würde ich nicht korrigieren? Wann finde ich dieses, diesen Lining-Drill, dieses stetige, ständige, immer wieder schicken? Einfach sinnfrei oder nicht so richtig logisch. Also, wenn zum Beispiel der Geländeübergang sehr weit weg ist, und das ist schlecht vom Hundeführer und aber auch vom Hund abzuschätzen ist, wo er denn überhaupt wirklich hin soll. Ihr müsst euch überlegen, umso weiter ihr euren Hund schickt, umso schwieriger ist es für ihn, die gerade Linie zu laufen. Und umso schwieriger ist es natürlich auch für euch zu erkennen, wann ist es denn falsch und wann nicht. Und eine Korrektur ist immer nur so gut wie das Timing und die Stärke. Das heißt, wenn ihr mal da und mal hier und mal da und mal hier korrigiert, verwirrt ihr euren Hund, ihr macht alles nur noch schlimmer. Entweder habt ihr dann einen Hund, der sagt, ach, pff, Spam, das lassen wir dann einfach mal. Ich, ich kann schon, geht schon. Oder ihr habt einen Hund, der sagt, ach oh, ja, jetzt werde ich aber überall korrigiert. Nee, das finde ich jetzt aber richtig, richtig doof. Ja? Und irgendwo dazwischen gibt es ja auch noch ganz viele Varianten. Das heißt, ich frage dich, macht der Hund das mit Absicht. Äh, vor allem, wenn äh, die, die Geländeübergänge oder wo er denn da auch ist, zum Beispiel nicht rübergeht oder wo er nicht gerade die Leine hält, wenn die zu klein sind oder wenn dein Hund auch schon denken könnte, also zum Beispiel, du hast einen Baum und vorne eine Kuhle und dann schickst du von weit weg, da könnte dein Hund ja auch denken, ah, okay, hier beginnt schon das Suchengebiet. Ja, ich meine, gut, da musst du daran arbeiten, dass er erst anfängt zu suchen, wenn, äh, wenn der Filfer tönt. aber die Hunde die denken ja mit, die sind ja Lebewesen, ja, und da denken sie mit und sagen, so, ah, könnte man ja anfangen zu suchen. Da muss man immer überlegen, was, an was muss man hier trainieren? Muss ich jetzt hier am Leining trainieren? Muss ich gerade hier am Geländeübergang trainieren? Muss ich daran trainieren, dass mein Hund erst anfängt zu suchen, wenn ich pfeife und so weiter. Das Ganze auch mit schräg verlaufenden, leichten Hügeln. Ja? Das ist auch etwas, wo gerade in Seminaren immer wahnsinnig darauf Wert gelegt wird und so weiter. Ja, ich fände es auch mega toll, wenn mein Hund einen schrägen, leichten Hügel geradeaus rüberlaufen kann. Ja, natürlich, wenn das so ist, ist das perfekt. Aber man muss immer gucken, wie die Aufgabe an sich auch ist und wie ich das sonst üben kann. Ansonsten würde ich nämlich die Übung ganz relativ leicht machen und mich nur aufs Lining konzentrieren und das dann trainieren aber es wird ja dann immer gleich so eine riesen Übung gemacht und dann auch noch das Leining mit drauf gepackt Und dann wird gemeckert, gemeckert, gemeckert und immer wieder schicken und immer wieder schicken. Und das würde ich nicht machen. Sondern wenn du merkst, okay, ich habe ein Problem mit schräg verlaufenden, leichten Hügeln, dann äh, schicke ich meinen Hund entweder einfach hin und das passt schon, ja, ganz ehrlich, manchmal muss man auch einfach sagen, passt schon. Oder ich mache es so, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt ein bisschen höher, dass ich gerade oben auf dem Hügel schicken kann, dann ist die Aufgabe jetzt an sich immer noch schwer, aber eben nicht mehr mit diesem Leining so schwer. Oder auch zum Beispiel, wenn mein Hund so leichte Schlängelinien läuft und immer wieder zurückfindet zur Linie und nicht jetzt äh, ausweicht, so nach dem Motto linker Baum, rechter Baum, linker Baum, rechter Baum, so Schlängelinien, sondern wenn er einfach nur so ein bisschen schlängelt. Ja? Das ist auch manchmal einfach, ähm, ja, hundeabhängig und äh, wenn ich merke, mein Hund hält an sich die Linie, dann lasse ich ihn halt einfach schlängeln, <lacht> wobei das bei uns jetzt nicht so das Dramatische ist. Ähm, aber das habe ich schon bei einigen Hunden gesehen, wo man dann sagte, ja, ich muss an der Leine arbeiten. Und ich sagte, ja, der, der Hund hält doch die Lein. Ja, er sieht jetzt nicht perfekt gerade aus, aber er hält genau die Lein. Er macht halt nur so ein bisschen Schlängel, Längel, Längel. Aber das ist immer die Frage. Das ist genau das Ding. Wo korrigiert man, wo korrigiert man nicht? Und wo würde man bei so einer Schlängellinie denn anfangen zu korrigieren? Ja, und wenn das nicht eindeutig ist, wenn du nicht eindeutig sagen kannst, das ist der Punkt, da würde ich was sagen, dann solltest du es nicht machen, weil du ihn mehr verwirrst als alles andere. Oder du wirst unwillkürlich und dann macht dein Hund, was er will. Ja. Genau, also, wenn, äh, zum Beispiel, wo ich es auch nicht machen würde, wo ich auf das Lining nicht so extrem achten würde, ist einfach, wenn das gerade nicht Thema oder Schwerpunkt der Aufgabe ist, ja. Ich freue mich einfach, dass mein Hund es überhaupt kann. Ich bin happy, dass mein Hund über diesen Zaun rüberspringt oder so, ja. Ähm, und dann, dann bin ich da einfach, ja. Dann, dann lasse ich das, dann, dann kümmere ich mich nicht ums Lining. Außer natürlich, wenn es extrem nach rechts oder links geht. Ja, es geht ja beim Lining vor allem um so kleine Nuancen. Und auch bei Blinds, gerade bei Blinds, weil da ist es halt auch so, dass man da einen großen Vertrauensvorsprung vom Hund braucht. Und wenn man äh, da dann viel zu viel rein korrigiert, dann, dann verliert man das, dieses, dieses Selbstbewusstsein im Hund. Aber man muss mit Blinds arbeiten. Ja, es gibt Hunde, die können nur Memories arbeiten und in der Prüfung gibt es dann ein Blind und dann machen sie das. Aber es sind nicht so viele, wie man glaubt. Und es fallen halt viele hinten runter, weil die Blinds nicht üben, vor allem nicht von Anfang an üben. Und dann muss man dieses ja dieses Denken des Hundes erstmal durchbrechen, dass ich kann nicht gehen, da ist kein Helfer. Ich kann nicht gehen, ich habe nichts gesehen. Ich kann nicht gehen, da ist kein Memory gewesen. Ich kann nicht gehen. Und du hast halt einen Hund, der nicht geht. ja, Das ist schwierig. Ein Hund, der einen Fehler macht und rausgeht und immer Action, Action, Action. Da kann man relativ viel machen und auch viel ausprobieren. Aber ein Hund, der einfach nicht losgeht, ja, was willst du da machen? Kannst du ihn ja nicht tragen. Kannst du ihn auch nicht anschubsen. Ja, und dementsprechend ist es, ja, muss man da vorsichtig sein. Dann auch dieses pedantische 50 Mal auf den gleichen Punkt schicken, ja, damit man Gehorsam zeigt oder damit der Hund Gehorsam zeigt, würde ich einfach nicht mehr machen. Ich weiß, es ist schwierig, gerade in Seminaren, wenn dann der, der Trainer sagt, ja, aber das musst du machen, weil dann wird dein Hund niemals eine gute Lein laufen und so weiter. Aber ja, probier das zu Hause im Training mal selber aus. Ja. Ich sage ja auch immer, Seminare sind toll, ich liebe Seminare, ich gehe da sehr gerne hin, Prüfungen sind toll und auch äh, Trainingsgruppen, aber die eigentliche Arbeit, die eigentliche Arbeit machst du zu Hause. Das ist da, wo dein Hund in Ruhe ist, wo dein Hund konzentriert ist, wo er nicht abgelenkt ist. Vielleicht hast du keinen Helfer, ja, das ist doof, aber du kannst so viele Sachen ohne Helfer aufbauen und die Grundlage legen und gerade Lining, da kann man wahnsinnig viel alleine machen. Und da musst du einfach rausfinden zu Hause, wie ist dein Hund? Kannst du deinen Hund 50 mal pedantisch auf den gleichen Punkt schicken, dann mach ein Häkchen dran und freu dich. Oder äh, wird er kreativ, oder ist er sensibel, oder ist er, sucht er den Sinn hinter der ganzen Geschichte und sagt, nö, das mache ich jetzt hier nicht mehr. Ja? Und äh, was ich auch zum Beispiel nicht machen würde, also beim Lining-Drill, was ich so an sich nicht so sinnvoll finde, ist, wenn man Geländeübergänge hundertmal abarbeitet und dann versucht, sie in Anführungsstrichen kleinschrittig aufzubauen. Ja? Also es ist ja an sich eine nette Idee dass man sagt, okay, man hat jetzt hier drei Geländeübergänge und dann geht man immer weiter zurück und so weiter oder man, man arbeitet erst in einen Geländeübergang nur eine zweimal und dann den anderen Geländeübergang und dann packt man das ganze zusammen. Das Problem ist, dass es meistens für die Hunde wahnsinnig langweilig ist und wenn man da jetzt sage ich mal 10, 20 mal über den gleichen Punkt schickt und so weiter, dann muss man auch gucken mit alten Fallstellen, also dass man nicht sage ich mal, wenn man jetzt das Gelände hätte Wiese, Graben, Wiese, Zaun, Wald, und wenn man dann erst sagt, Wiese, Graben, Wiese und da fällt, fallen dann die Markierungen auf die Wiese oder die, also das Einweisen, dann hat dein Hund lauter Fallstellen auf, dem, auf der Mitte des Weges und das ist wahnsinnig schwer. Das heißt, wenn dann baust von von hinten nach vorn auf, dass du sozusagen erst die Markierung im Wald machst und dann über den, den Zaun und dann durch die Wiese und dann durch den Graben und dann über die Wiese und so weiter. Aber auch das nicht zu so oft und nicht einfach immer nur nach hinten latschen. Ja? Das ist ja auch immer... Erstens ist es unkreativ, ja, und gerade kreative Hunde fangen dann an, irgendeinen Mist zu machen. Uh, und auf der anderen Seite ist es auch so, dass dein Hund dann genau dieses, diese eine Stelle kann ich. Und dann kann man eigentlich eher machen, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt mal ein bisschen nach links, wir können ein bisschen nach rechts. Und dann kannst du auch noch gerade das Lining so ein bisschen besser austarieren, weil dein Hund dann eben nicht immer zur gleichen Stelle rennt. Dann kannst du genau sehen, ob dein Hund nach dem Lining, sage ich mal, immer so wupp, abbiegt zur alten Stelle oder ob er die neue in der richtigen Line annimmt. Okay. Also Kleinschrittigkeit ist gut, aber nicht übertreiben. Und jetzt zum Ende wollte ich dir einfach nochmal sagen, wie mein Stellenwert halt ist. Also auf was lege ich beim Lining, bei Einweisen und bei Marks als erstes Wert? Was ich auch sagte mit diesem Zwiebelgeschichte, was ich zuerst möchte, ist bei Markierung zum Beispiel, dass mein Hund nicht fiebt, ja, weil das ist eine Null. Und dann möchte ich, dass mein Hund nicht einspringt, weil das ist eine Null. Und dann möchte ich, dass er die Fallstelle hat und Geländeübergänge und diesen ganzen Kram. Aber... Erstmal müssen die Grundlagen stimmen. Genauso habe ich das auch beim, beim Einweisen oder beim Lining. Wenn man das Ganze jetzt beim Voransieht, ja, dann möchte ich als erstes, dass mein Hund selbstbewusst rausgeht. Ich möchte, dass er lange geht und weit, ohne zu fragen. Also auch mit der korrekten Ohrstellung. Ja? Ich möchte nicht, dass mein Hund ständig mit den Ohren nach hinten guckt und so weiter, sondern dass er selbstbewusst nach vorne orientiert ist. Und dann kommt die Leine. Das heißt, solange mein Hund noch nicht selbstbewusst rausgeht, ist mir die Leine egal. Und solange mein Hund nicht lange und weit geht und ständig mich fragt, ist mir die Leine egal. Und erst, wenn er selbstbewusst rausgeht, lange rausgeht, ohne Fragen rausgeht, dann kümmere ich mich um die Leine. Natürlich versuche ich die Aufgaben so zu bauen, dass der Hund von vornherein immer die, die Leine gleich gut hat. Ich mache es nicht so schwer, dass ich ständig ihn in Versuchung führe. Aber vom Fokus her, was ich korrigiere, was ich möchte, was ist das Ziel der ganzen Geschichte, das sind andere Sachen am Anfang. Und genauso beim Lining bei Marx. Als erstes halt die Klappe und spring nicht ein. Dann geh selbstbewusst raus. Nimm alle Geländeübergänge an. Und dann halte die Line. Ja? Also ein Hund, der auf eine Markierung läuft und dann, sage ich mal, bei einem Busch mal kurz rechts und links läuft oder so, oder mal gucken geht, ja, also nicht gucken geht, jetzt von wegen jetzt den ganzen äh, die Buschreihe abläuft, aber mal kurz stoppt und sagt, okay, wie komme ich jetzt hier durch und jetzt dann los? Das ist mir viel, viel mehr wert als ein Hund, der da durchbrettert, den ich ständig dafür aber korrigieren muss und dann vielleicht eben nicht ja, Das ist immer so. Wo fokussiert ihr euch in eurem Training und wie sollte man dann die Aufgaben dementsprechend bauen? So, und dann sind wir heute auch schon wieder durch mit dem Thema und du findest wie immer eine Trainingsaufgabe mit den unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen für dein Training am nächsten Freitag in deinem Postkasten, in deinem E-Mail-Postkasten. Und wenn du ein Mitglied der Trainingsgruppe Jagdfieber bist und wenn du kein Mitglied der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber bist, dann melde dich doch einfach jetzt schon an unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe und ähm, dann bekommst du zehn Starteraufgaben und weißt, was du die nächsten Tage trainieren kannst. Du kriegst eine Roadmap von mir, was sinnvoll ist und wo du, ähm, ja, wo du als erstes dran arbeiten solltest. Und wenn du diese Episode jetzt später hörst und jetzt diese aktuelle Trainingsaufgabe nicht mehr in deinem Postfach landen wird, sondern von der aktuellen Podcast-Episode, weil die Aufgaben sind immer nur 14 Tage aktiv, genau passend zur Podcast-Episode und wenn eine neue Podcast-Episode kommt, gibt es eine neue Aufgabe. Alle Teams im Team Jagdfieber, ja, ihr wisst ja, ihr findet alle Aufgaben, alle Beschreibungen und so weiter in eurem Mitgliederbereich, das heißt, ihr müsst euch da keine Sorgen machen, aber wenn ihr noch nicht im Team seid oder nicht im Team sein möchtet, <lacht> dann könnt ihr halt die 14 Tage immer die Aufgaben abrufen oder die eine Aufgabe abrufen, und dann gibt es eine neue. Also, falls du diesen Podcast, wie gesagt, jetzt später hörst, dann lohnt es sich dennoch, weil du zum einen diese Startaufgaben bekommst und du bekommst ja dann auch die Aufgabe vom nächsten Podcast, der bestimmt auch ganz spannend ist. So, und wenn du die Anmeldung zum Team Jagdfieber nicht verpassen möchtest, weil das Team Jagdfieber ist halt nicht jeden Tag frei zugänglich, sondern ich öffne es immer nur ein paar Mal im Jahr, dann setz dich doch jetzt einfach schon mal auf die unverbindliche Warteliste und ich schicke dir dann alle Infos zum Team, wenn es wieder losgeht. Ja, du kaufst damit nichts, du bist da ganz unverbindlich, einfach kannst du dich anmelden, du verpasst halt einfach keine Informationen. Und das kannst du machen unter www.hundeschule-jagdfieber.de team Dann sind wir heute auch schon wieder fertig mit der Episode. Und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder wann immer du mich hörst. Und ja, wir hören voneinander in zwei Wochen. Selber Ort, selbe Zeit. Tschüss!